0: går Inte att med liksom dagens kunskap om, om hur klimatsystemet fungerar och vad vi vet om hur atmosfären är sammansatt. Det går liksom inte att förklara den här uppvärmningen på något annat sätt. Det finns inga andra alternativa hypoteser idag som, som skulle kunna förklara det.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna, det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. Och SMHI har ett av Sveriges största forskningsinstitut för klimatforskning. Och I den här podden så kommer vi gästas av både experter och forskare som jobbar här. och De kommer berätta för oss om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det. Hej och välkomna till SMHI-podden och till poddens allra första avsnitt. Det här är ju det första avsnittet av dels SMHI-podden men också det första avsnittet av avsnittsserien Klimatforskarna. Och jag som programleder heter Olivia Larsson och är kommunikatör här på SMHI men har min bakgrund inom klimatvetenskap. Och de två experterna som vi har med oss i det här avsnittet är dels Gustav Strandberg som är klimatforskare här på SMHI och Erik Källström som är klimatforskare och professor i klimatologi. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Tackar, tackar.
1: Och ni två jobbar ju på Rosby Center som är SMHIs klimatavdelning. Vad är det som ni gör där, Erik?
0: Ja, lite kort kan man väl säga att vi jobbar med klimatmodeller och det handlar då om... Matematiskt-fysikaliska klimatmodeller där vi då, som man använder för att räkna på klimatet. Och De fungerar ungefär som en, en väderprognosmodell där man kan räkna från ett visst tillstånd, kan man räkna in i framtiden och titta på hur vädret kan bli imorgon. Men man kan också köra de här modellerna för väldigt långa tidsperioder och simulera då klimatet över till exempel hundra år eller 150 år eller ännu längre för den delen. Så att eh, vi utvecklar sådana här modeller på Rossby Center. Det betyder att vi skriver massa datorkod och eh, funderar på hur vi kan förbättra processbeskrivning och sånt i de här modellerna. Hur man, hur vädret och, och ja, det, det vädret som vi då simulerar över långa tider. Hur molnen representeras i våra modeller till exempel eller hur utbytet mellan hav och atmosfär ser ut och hur det fungerar. Så att, vi arbetar mycket med de här processerna. Vi och kör våra modeller, testa dem jämför mot observationer för att se att de är någorlunda riktiga och sen så kan vi också använda då olika typer av scenarier för framtiden när det gäller växthusgasutsläpp och annat och så kör vi de långa scenarier för framtiden och räknar på hur klimatet kan komma att ändras framöver så det är lite kort vad vi gör på Rossby Center, kan man säga
1: Ja, och för att ni ska liksom förstå vad ni ska ta in i de här modellerna så behöver ni också förstå klimatsystemet och det är där vi ska prata om det i det här avsnittet. Men för att ta liksom från början, vad är det som vi menar med klimatsystemet?
0: Ja, klimatsystemet det, det består ju av egentligen många olika delar och det, det man tänker på när man tänker på klimat tänker man ofta på, på, på väder och hur vädret varierar över ganska långa tidsperioder. Man kanske kommer ihåg hur det, hur det var när man var liten på vintrarna eller, eller någonting sånt och det är precis det som... Klimat, klimatologi som beskriver hur vädret varierar över långa tider. Men klimatsystemet, det styrs ju inte bara av atmosfären och, och vädersystemen som kommer in, utan det finns också väldigt starka kopplingar till, till hur det ser ut i våra hav till exempel för där finns massa värmeenergi lagrat och hur den värmeenergin sen utbyts byts ut med atmosfären är jätteviktigt för det styr vårt klimat i stor del. Så att klimatsystemet är, handlar både om atmosfären men också om haven men också om land och markytan och även faktiskt vegetationen på land för den har också en stark påverkan på klimatet. Och sen finns det naturligtvis också de stora landisarna och glaciärerna och alla de här olika bitarna. De hänger ihop och utbyter energi och massa och sånt med varandra en del. Och det finns också atmosfärskemiska och bio- och kretslopp också som påverkar till exempel kolets kretslopp som är jätteviktigt för klimatet också. Så det är många olika system som hänger ihop och som vi måste beskriva i våra klimatmodeller för att kunna simulera både tidigare klimat men även klimat i framtiden också.
1: Och hur det här klimatet har varierat är liksom det vi ska prata om i resten av avsnittet. Både de naturliga variationerna men också hur människan påverkar klimatet. Det här avsnittet ska fungera lite som en tidsresa genom jordens klimathistoria- och jorden har ju en jättelång historia, den är 4,6 miljarder år gammal. Men vi ska inte prata om all den tiden. Men det vi ska prata om är hur klimatet har varierat på olika tidsskalor. Och vi tänkte börja med en jättelång tidsskala som är flera hundratals, miljontals år, Erik.
0: Ja, precis. Och man, du sa att vi ska inte börja från början men vi kan lite kort börja ja. från början ändå så kan man ju bara säga att det som styr klimatets utveckling över väldigt lång tid eh, eller det som egentligen styr hela klimatsystemet så är det ju ett par olika saker. Dels är det att vi har instrålning från solen så solen är liksom den energin som kommer till jorden och sen påverkar planeten och styr mycket hur det, hur det ser ut där. Men sen har vi ju en atmosfär runt jorden och den här, i den här atmosfären så finns det då olika gaser och en del så kallade växthusgaser som gör att atmosfären kan vara lite varmare än vad, den, än vad det skulle varit på jorden om vi inte hade haft de där växthusgaserna och det är då framförallt vattenånga men också koldioxid och metan och en del andra växthusgaser som är jätteviktiga i det här sammanhanget. Och alla de här sakerna har varierat på väldigt långa tidsskalor. Om man går ända tillbaka till, till Jordens eller till, till början då för 4,6 miljarder år sedan då var solen, den, den, den sken inte lika starkt på den tiden så den har blivit starkare med tid. Så att, där är en sak som har förändrats. Så den har blivit någonstans mellan kanske 20 och 25 procent starkare i sin utstrålning under den här väldigt långa tidsperioden. Så det har gett mer energi då till systemet nu på, på, på senare tid då, över år miljarderna. Men sen på den här andra långa tidsskalorna flera hundra miljoner år sedan då är det också till exempel då växthusgaskoncentrationer i atmosfären som har ändrats över långa tids, mycket långa tidsskalor. Sen är det annat som har spelat roll också. Under så pass långa tidsperioder så har våra kontinenter också flyttat på sig. Det finns ju en kontinentaldrift och någonting man kallar för platttektonik där, där de här stora kontinentalplattorna faktiskt flyttar på sig på jorden. Så att ibland har idag ser kartan ut som alla vet men tidigare under jordens historia har alla kontinenterna varit mer eller mindre samlade på ett ställe som en jättestor kontinent ungefär vid ekvatorn och det, sånt där spelar också stor roll för klimatet och hur det, hur det ser ut och för fördelningen mellan land och hav är jätteviktigt för vårt klimat till exempel
1: Ja, det kan man ju kolla på liksom, hur eh, kontinenterna är placerade idag, att man vet ju att det är torrare i stora kontinenter liksom, i, inne i Ryssland eller?
0: Ja, lite grann. Och det där beror på den, den storskaliga cirkulationen i atmosfären men sen är det klart också att, att de fuktighetsflöden och den nederbörd som, som, som vi har på olika ställen den, den spelar jättestor roll också. Då, det beror det klart på hur, hur det ser ut inne på kontinenten i förhållande till var fukten kommer ifrån huvudsakligen från haven och sen hur de här luftströmmarna ser ut var det regnar ur någonstans och sen kan det till exempel vara nederbörds skugga eller väldigt torrt inne på en del kontinenter också men det finns ett samverkan där naturligtvis mellan kontinenter och, och hav och var de här kontinenterna befinner sig precis men också hur den storskaliga cirkulationen i atmosfären ser ut
1: mm. Men en spännande teori som jag tänker att vi skulle kunna komma in på när vi är så här långt tillbaka i historien är Snowball Earth, alltså en en teori om att hela jorden i princip var täckt av snö och is och såg ut som en enda stor snöboll. Hade det här någonting med att göra med hur kontinenternas placering på jorden såg ut eller var, varför blev det så här kallt?
0: Ja, det är en, en hypotes man har. Jorden har antagligen varit nästan helt nedvisad, kanske till och med flera gånger. Men vid ett av de här tillfällena för många hundra miljoner år sedan då, då vet man att... Eh, Kontinenterna låg som sagt var in, in som en stor en enda stor superkontinent och den låg ganska på, på ganska låga latituder nära ekvatorn och det betyder då att i den här kontinenten som låg centralt eller ja, nära ekvatorn så fanns det ju bergskedjor och ganska mycket höga stora bergsmassiv och i bergsmassiv där man är på hög höjd där uppe kan det bli ganska kallt och det betyder att då fanns det förutsättningar för att börja bygga upp glaciärer och stora inlandsisar nära ekvatorn faktiskt till och med under den tiden. Sen när man då får inlandsisar och snötäckta förhållanden så reflekterar det soljus väldigt effektivt och, och jordens reflektivitet eller det som vi kallar för albedo det, det blir då högre och det betyder att mer av den solstrålning som kommer in mot jorden reflekteras tillbaka ut mot rymden igen och det leder då till att det kan bli en förstärkt uppvärmning så att säga. Så att, eh, under den där perioden så tror man att det började då med att det växte till stora glaciärer, inlandsisar, nära ekvatorn på hög höjd som sen kunde breda ut sig. Och man spekulerade då i att jorden var i princip nästan helt istäckt och även, även haven då med stora områden med, alltså med havsis över, över i princip hela, hela jordklotet. Så det är väldigt spännande tid på jorden och man kan fundera lite grann på hur det såg ut då med, med liv på jorden. För det fanns ju faktiskt liv på jorden även då och hur det kunde så att säga fortsätta. Och om det verkligen var is exakt på hela jorden eller inte, det, det, det vet vi inte riktigt.
1: Nej, det är en väldigt spännande tanke att tänka att allting var täckt av snö och is. Men om man däremot ser på en varmare period, finns det något sånt exempel som du kan ta på en väldigt varm period i jordens historia.
0: Ja, det finns en, ett, som jag tänker på speciellt, det, det, det var en, en väldigt varm period för någonstans mellan ja, 50 och 55 miljoner år sedan ungefär. Man hade ett, 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 ett värmeoptimum om man vill då på den tiden och då, då var det väsentligt varmare än idag. Det var, det var, det var kanske 5-10 grader varmare än, än vad det är idag i medeltal över, över hela jorden. Det finns ju inga exakta mätningar men man kan ju ungefär rekonstruera hur det har varit med tanke på den vegetation och sånt som fanns då. Och så kan man räkna på det också med hjälp av klimatmodeller och de koncentrationerna av koldioxid till exempel och sånt som man tror fanns på den tiden. Och det var just en period som var präglad av väldigt höga koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Både koldioxid men också metan inte minst och det är en jätteviktig och väldigt kraftfull växthusgas också. Och det man tror hände där var att när det började bli varmt så frigjordes väldigt mycket metan från olika ja, våtmarker och, och områden då där det finns mycket metan. Normalt sett det kallas vi för sumpgas också så den kommer ut från träskmarker och våtmarker i, kan, kan komma ut i väldigt stora mängder till atmosfären och då fick man en väldigt förstärkt växthuseffekt och mycket, mycket varmt klimat så att eh, om man tittar på det tillbaka så har jorden alltså ibland varit väldigt varm väldigt mycket varmare än idag och ibland varit väldigt mycket kal kallare än idag också så att det finns alltså stora, ganska, ganska stora variationer och möjliga klimat som jorden kan befinna sig i så att säga.
1: Mm. och det är en väldigt, väldigt lång tidsperiod som vi pratar om också
0: absolut, och nu pratade vi om många hundra miljoner år eller kanske för 50 miljoner år sedan och sen efter det här värmeoptimet för 50-55 miljoner år sedan så har jorden då gradvis blivit kallare i takt med att koldioxiden har tagits upp och lagrats in i sediment. Då har temperaturerna sjunkit och ja, fram till den mer moderna tiden med omväxlande istider och mellanistider.
1: Ja, och den kommer vi faktiskt in nu. Eh, nu ska vi hoppa framåt lite i tiden och prata om klimathistorien de senaste hundratusen åren. Och Det är ju en period som har... Eh, varierat ganska regelbundet mellan istider och värmeperioder. Och varför har det skett, Gustav?
2: Erik var inne på att det ytterste är ytterste solen som ger energin till jorden. Och det är liksom det som förklarar det även här. Då. Så förhållandet mellan jorden och solen är inte konstant. Utan ibland är solen lite närmare jorden, och, alltså jordens bana- omkring solen ändra form också lite grann. Så att det betyder att vi får lite olika mycket solstrålning. Och dessutom då så ändrar jordaxeln lutning sig lite grann och var, eller hur jordaxeln lutar på den här banan runt solen det varierar också. Och det betyder att eh, ja, i olika perioder i historien då så har vi mer eller mindre gynnsamma förhållanden för och liksom att vi får in mycket energi från solen eller mindre energi från solen. Och de här tre faktorerna de varierar på olika tidsskalor så det är inte alltid så att de alltid jobbar tillsammans eller mot varandra utan ibland är det någon som är med och någon som är emot. Så det här blir liksom en ja, komplicerad dans kan man säga. Då. Men det som man till slut kan se är att Ja, med ungefär en period på hundratusen år så kommer det nya kalla eller varma perioder.
1: Och det är liksom för att jordens omloppsbana då ser ut på ett sätt och, och lutningen på jorden och den här wobblingseffekten ser ut på ett sätt så att det gynnar eh, bildningen av nya glaciärer.
2: Det som eh, typiskt händer och eh, man brukar titta på... Eh, instråningen på norra halvklotet mm. ungefär ja, på 60 grader nord så det är ju ja, i Stockholm ungefär kan man säga eh, och det som typiskt händer då är att eh, man får lite mindre instråning på sommaren det gör att mindre av isen och snön som ligger kvar sedan vintern smälter bort vilket gör att nästa vinter så byggs det på lite grann och sen har man ännu en kall sommar och då liksom byggs det på ännu lite mer och nu eftersom vi, ja, vi pratar här om långa förlopp så att eh, det kan hinna, även om det inte händer så mycket på ett år så kan det hända ganska mycket på tusen somrar. Och då sakta men säkert då, eh, så blir det kallare och när snön nu, eh, breder ut sig så får man såna här ä, återkopplingsmekanismer. Att, eh, ja, att man har mycket snö gör, gör att det blir kallare. När det börjar bli kallare så kan haven ta upp mer koldioxid vilket gör att koldioxiden sjunker i atmosfären. Vilket i sin tur då förstärker nedkylningen ytterligare. Och så får man liksom en sån här ja, lager på lager eller förstärkande effekt. Ända tills då de atmosfäriska förhållandena förändrar sig och blir så starka att de lyckas bryta den här liksom spiralen då. Och då kan det börja sakta men sakert värmas upp. Och då börjar de här återkopplingsmekanismerna fungera åt andra hållet. Så att när man får en liten uppvärmning så börjar klimatsystemet då förstärka den uppvärmningen vilket ger en ytterligare uppvärmning. Och sen är det liksom vägen tillbaka igen till en varm period.
0: Och det finns också ytterligare andra återkopplingsmekanismer som involverar vegetation och, och livet på jorden. Så att om, om, om skogar till exempel breder ut sig på bekostnad av... av öppen mark eller tvärtom så kommer det också ha en påverkan på klimatsystemet så det finns många sådana här inbyggda olika typer av återkopplingsmekanismer som kan antingen förstärka en klimatförändring både åt det varmare eller kallare hållet eller mekanismer som verkar åt andra hållet så klimatets utveckling är hela tiden en slags balans mellan ändringar i sådana här Yttre faktorer som solens instrålning eller halten av växthusgaser i atmosfären och de här återkopplingsmekanismerna som ibland försöker att bromsa utvecklingen eller ibland förstärker den och gör att det går ännu snabbare. Mm.
1: Vi ska nu fortsätta att prata om den senaste istiden. För det är den som ni har gjort simuleringar av. Hittade ni något spännande där Gustav?
2: Ja, alltså det som är väldigt spännande och det som är väldigt bra med att ha klimatmodeller är ju att man ju kan testa de här olika processerna. Så det vi, Eftersom i en modell så kan man ju leka med verkligheten och liksom testa olika typer av verkligheter. Och det gör ju att man kan ju koppla av eller på en viss mekanism och se liksom hur stark den är. Och dessutom då så kan ju klimatmodellen liksom vara bryggan mellan till exempel andra typer av observationer så här, som vi kallar det för proxydata där man ja, på olika sätt återskapar hur klimatet kan ha varit då i olika perioder av historien.
1: Jag vill du berätta vad en proxydata kan vara?
2: Eh, ja... Det kan vara ganska många olika saker men man kan ju säga så här att det lämnas ju spår i naturen det klimat vi har haft vid olika tidpunkter. Och om man ofta då gräver sig neråt, man kan gräva sig neråt i isen eller i sjösediment eller i haven, då kan man hitta lämningar då som är gamla. Och det kan vara små snäckskal som är då många tusen år gamla och när man tittar i dem då, så kan man säga någonting om hur ja, antingen atmosfärens sammansättning med växthusgaser eller om det var varmt eller kallt eller eh, så vidare. Eh, och det gäller även för luftbubblor i isen eller ja, man kan hitta pollen i sediment som säger då någonting om hur växtligheten såg ut. Eh, och hur växtligheten såg ut beror ju på klimatet så att, ja, det vet vi ju i, ja, i fjällen där är det kallt så där växer det inte så jättemycket höga träd till exempel. Då. I djungeln har man en annan typ av växtlighet än i som svenska skogarna. Så att det ger liksom också en inriktning då.
1: Men jag har också hört att man kan se i trädringar vad det är för något eh, historiskt klimat som har varit. Det Är också en typ av proxydata då?
2: Ja, precis. Så är det ju. Så att, eh, om det är, beroende på liksom, klimatet då, så växer ju träden... Ja, långsammare eller snabbare och det kan ju vara för att det är varmt eller torrt eller kallt eller blött så det beror ju lite på vad ja, det egentligen är som begränsar hur träden växer I ett torrt klimat är det ju nederbörden och i ett kallt klimat är det temperaturen till exempel så det man gör är ju helt enkelt att man, ja, man kan borra liksom igenom trädet och titta på en då får man ju ut en liten pinne som är randig då och då kan man räkna ringarna och man kan titta på hur brett det är mellan ringarna och man kan till och med titta på liksom cellerna i trädet i de olika ringarna så att det säger också någonting om hur, ja, hur trädet har haft det då om det har växt mycket eller lite. Och träd är ju oftast inte flera tusen år gamla men man kan ju hitta gamla träd som ligger liksom, ja, till exempel i havsbotten. Och det gör ju att man kan göra de här serierna längre än vad än liksom de träd... Som är eld, ja, en serie som är längre än vad nu levande träd är gamla. Så det gör att man kan pussla ihop sådana här tidsserier som då kan räcka ja, upp till 10 000 år bakåt i tiden.
1: Ja, det är ju jättelänge. Det är länge. Nu så kom vi ju för sig bort oss lite från ämnet. Du sa att era klimatmodeller kunde vara en typ av brygga för observationer från proxydata. Så proxydatan kan liksom säga någonting om hur klimatet var på den specifika platsen som man hittade den. Medan era klimatmodeller då kan sätta den här proxydatan i ett större perspektiv. Men du kanske vill komma tillbaka till det här och berätta lite vad de här simuleringarna som ni gjorde, vad det var för någonting.
2: Vi tittade på två kalla klimat som representerade ungefär. Ja, 44 000 år sedan och 21 000 år sedan. Eh, och den eh, som var längst bort i tiden, där var det kallt men inte så jättemycket is. Eh, så då har man djupt permafrost. Eh, och den perioden som var för 21 000 år sedan, det var ju när den senaste istiden kulminerade. Eh, och då hade vi ju en inlandsis som täckte hela Skandinavien och var ett par tusen meter tjock. Eh, och vi vet ju då att det var kallt naturligtvis men det är också intressant att se för att landskapet såg helt annorlunda ut så att vi hade ett jättehögt berg som täckte hela Skandinavien. Det gör ju liksom att atmosfärens ja, liksom strömning ändrar sig. Och eftersom det ligger så mycket vatten som är fruset på land så gör det att havsnivån är lägre. Ja, drygt 100 meter lägre än vad den är idag. Så det påverkar ju också hur liksom... Ja, det lokala klimatet eller regionala klimatet över Europa då, som var där vi tittade på. Eh, och då kan man ju liksom experimentera med så här partiklar i atmosfären eller eh, ja, man kan ta bort istäcket eh, och säga att om vi bara hade en berg som var så här men inte att det var is eller ja, så. Eller hur stor växtlighetens betydelse är för det klimat man får fram. Kul. Ja, det är jättekul. Och det ger ju oss en chans att förstå klimatsystemet bättre och lära oss mer om hur det fungerar. Och det är ju liksom en av nycklarna här för att när vi sen ska prata om framtidens klimat och säga att så här tror vi att det blir så har ju vi en större självsäkerhet när vi pratar om det, när våra klimatmodeller klarar av att simulera många olika typer av klimat.
1: Det var egentligen min andra fråga att jag tänkte fråga dig vad, varför man forskar egentligen bakåt i tiden på klimatet när vi har en så stor klimatutmaning framför oss.
2: Ja, och här kan man säga att det finns ju flera olika svar. Ett är ju att det är ett sätt att testa modellerna och lära oss mer för att bli bättre att säga någonting om framtiden. Men sen kan man ju också säga så här att det finns ju ett värde i att förstå även historien eller förhistorien. Så att man måste inte motivera det med samhällsutmaningar som vi har just nu kanske. Och sen kan vi ju lägga till att just det här projektet hade ju en väldigt specifik användning också för att det var finansierat av SKB, alltså Svensk Kärnbränslehantering. Och när de planerar då var slutförvaren för kärnbränslet ska vara så ska ju det klara det som kan hända då i de kommande hundratusen åren ungefär. För det är ungefär den tidsskalan man tänker sig att man behöver innan liksom strålningen är tillbaks på ja, normala nivåer. Eh, och då är ju ett sätt att titta in i framtiden är ju att titta bakåt och se vad händer de senaste hundratusen åren det skulle kunna hända de kommande hundratusen åren.
1: Och då antar jag att ni såg att eh, den här kärnbränsleförvaringen eh, skulle klara en istid eftersom att eh, man nu ska ha kännbränslig i Sverige eller förvara
2: Ja, Vi behövde ju som tur var inte svara på den frågan utan det här var ju liksom en del i beslutsunderlaget när man tittar på det och det är ju inte bara var det är lämpligt men man ska också, då ska man ju veta liksom att om man har en inlandsis som är 2000 meter tjock då kommer det liksom att trycka på berggrunden och då på det här förvaret mm. och då behöver man ju veta att det ska tåla det. Till exempel.
1: Intressant. Nu har vi kommit lite närmare vår tid. Vi är framme vid Holocen som är den geologiska tidsperiod som tog vid efter den senaste istiden. Och under den här perioden så började människan att bli allt mer lik vad vi känner den. Man började exempelvis att odla och man blev många fler. Och något som beskrivs som en förutsättning för det här är det stabila klimatet som karaktäriserade Holocen. Men såklart så fanns det även förändringar under den här perioden. Och de har ni kollat på. Ni har simulerat de senaste tusen åren. Eller tusentals åren. Vill du berätta om det Erik?
0: Ja vi har kört våra modeller för ett par olika tids, kortare tidsfönster under, under Holocene. sen som du säger det är ju senaste, ja, egentligen, man brukar ofta prata om ungefär senaste 10 000 åren kanske någonting. Och klimatet har då varit förhållandevis stabilt men det har inte varit exakt samma hela tiden utan man har haft förändringar även under den tiden. Och till exempel så hade man större instrålning från solen på grund av de här astronomiska förhållandena som Gustav pratade om innan i början av Holocene jämfört med vad man haft tidigare så det betyder att somrarna till exempel uppe i Nord Europa har varit faktiskt varmare under perioder här och sen har de blivit kallare. Så att, eh, vi tittade då på ett tidsfönster någonstans kring ungefär 6000 år sedan och där brukar man prata om att det var ju det har ju varit varmare under Holocen, det vet vi. Och vi man brukar prata om att det till exempel under delar av bronsåldern var varmt här uppe i, i Europa också. Så där har vi valt en period där man har haft ganska stark instrålning på sommaren och ett relativt varmt klimat. Och sen har vi också tittat på en senare period under Holocen som var för ungefär 2,5 tusen år sedan. Och sen har vi dessutom också simulerat faktiskt de senaste tusen åren, hela, hela den perioden också. Så vi har gjort ett par stycken nedslag under den här underhåll och scen med lite olika klimat och lite olika förhållanden.
1: En period som några lyssnare kanske har hört talas om är den medeltida värmeperioden. Det var alltså en tidsperiod när exempelvis vikingar kunde eller de tog sig till Grönland och så kunde de odlas på anmål där i, i en begränsad utsträckning men ändå det var, det var liksom möjligt. Så vad var det för speciellt med den här tidsperioden? Varför var den så varm?
0: Ja, precis. Vi har ju som sagt simulerat hela de sista, senaste tusen åren och den medeltida varmperioden var ju där i början. Då. Man brukar prata om att den sträckte sig från omkring år 900 någonstans och kanske fram till år 1200 eller, ja, och det i, i runda slängar. Då. Och att jag säger så det är också för att det där var inte en, en väldefinierad period på hela jordklotet att just de 300 åren var varmare än, än någonting annat men det var en period när det fanns när det var varmt på en hel del håll och till exempel Nordeuropa men även upp mot Grönland och Island och det, där kommer vi in då på det här med, med tidiga nordbor och vikingar som, som reste västerut och koloniserade Grönland till och med under den här tiden då. och det var för att det var just varmt under, under de perioderna men det här var inte en global värmebölja på det sättet utan det var ganska regionalt och det var fokus just kring Nordatlanten under, under den perioden även på ett, en del andra ställen på jorden. Samtidigt så var det faktiskt kallare än i andra delar av eh, ja, på andra delar på jordklotet också. Till exempel i delar av Stilla, hav stilla havet. Och. Så att, eh, den medeltida varmperioden har definitivt funnits där men har varit en ganska regional företeelse. Och eh, mycket av det där, de här förändringarna på den, den typen av regionala förändringar, det där, det där är någonting som finns och, som någon slags intern dynamisk variabilitet i systemet ibland är det lite varmare, ibland är det lite kallare och det är precis som om man jämför ett år med nästa som vi själva kan tänka på ena vintern så är det milt och det är slaskig här hemma hela vintern nästa vinter så är det snö och betydligt kallare och där har man ju den typen av variabilitet från ett år till nästa men det kan också vara så att man har lite längre perioder som ibland är varmare och det kan till och med sträcka sig över flera decennier eller kanske till och med århundraden ibland att det faktiskt är varmare eller kallare eller kallare blötare eller torrare för den delen också och den typen av processer har vi hela tiden i klimat, klimatsystemet också
1: Vill du berätta mer om vad någon av de processerna kan vara? Alltså jag tänker att många har talat om typ El Niño och eh, La Niña, de är väl typer av den? Ja precis
0: den. Och, och det är väl kanske det mest eh, typiska exemplet och det är någonting som vi faktiskt märker av ganska tydligt nu och, och just det fenomenet då med El Niño som är ett förhållande ett fenomen då det är över stora områden i centrala stilla havet är betydligt varmare ytvatten än vad det är under andra år. Man har alltså en, en, en varm avvikelse, en varm anomali över ett jättestort område på, över stilla havet. Och det där är så stort det området så att det påverkar till och med det globala medelvärdet ett sånt år. Så att när man har väldigt varma förhållanden i ytvatten i stilla havet så får man ett högre... En högre global medeltemperatur sådana år, och sådana år sticker verkligen ut. Om vi tittar på våra kurvor över hur den globala medeltemperaturen ökar, som den gör nu, sådana år får man extra höga då. La Laninja, det är precis tvärtom. Då är det kallt i det området istället, och då får man en, en tillfällig liksom lite lindring av den här. Pågående uppvärmningen, som vi, som vi ser idag. Så att sådana år är det, är det lite kallare. Och det påverkar inte, det är inte bara temperaturen just det Stilla havet som påverkas, utan det där får stor påverkan även för regionala nederbördsmönster. Det påverkar den atmosfäriska cirkulationen och leder till mer eller mindre nederbörd på olika håll. till exempel i Australien och Sydamerika framför allt. Då.
1: En annan sak som vi också kan komma in på, eh, som skulle kunna påverka. Jordens klimat under den här tiden är ju faktiskt människan. För att jag sa ju att det var... Eller vi vet ju att moderna människan levde ju under den här tiden. Och de hade ju små samhällen och sånt. Kunde de påverka klimatet redan då, just
2: Det finns ju tecken på att människan började påverka klimatet redan kanske för 6-7 tusen år sedan. Det här är ju liksom inte... Ja. Helt givet att det var så. Det är liksom, finns lite olika forskare som tycker olika saker. Men det finns ju tecken på att växt, halten av växthusgaser började stiga redan då. För att man började ha lite mer storskaligt jordbruk. Och i Europa så har ju vi tittat på i en del körningar hur människorna påverkat växtligheten med start då, 6000 år sedan för att man börjar ju när liksom samhällena blir lite större så kanske man fäller skog för att odla eller man öppnar upp i skogen för att det ska vara lättare att jaga och det kan ju vara bara att man bränner eller så, men i alla fall så börjar ju landskapet öppna upp sig lite grann och det har en påverkan på det lokala klimatet för att det är liksom har påverkar hur energibalansen mellan atmosfär och mark ser ut och hur mycket som ja, hur solstrålningen liksom reflekteras eller absorberas på marken och hur vattnet som avdunstar ja, om det gör det eller inte och vad som händer med det som regnar. Eh, så det där kan liksom ha en tydlig eh, lokal påverkan då. Eh, och då har, det vi har gjort är vi har liksom jämfört då, modellkörningar med olika uppskattningar av vegetationen. Då när man både tänker sig: Så här borde det ha varit om det inte fanns människor, och så här såg det ut om vi då dessutom lägger till liksom att människan öppnar upp landskapet. Och då kan vi liksom ana en liten men inte obetydlig effekt av mm. mänsklig aktivitet redan då för några tusen år sedan.
1: Det är ju ändå häftigt att man kan se det, eller kanske ser det då.
2: Ja, jag skulle säga att ju närmare nutiden man kommer desto mindre blir ju det här en osäker fråga. Mm. Eh, och alltså, man kan ju säga så här, det är ju uppenbart att människan påverkade landskapet för 5-6 tusen år sedan. Det, är, tror jag, inte att, alltså, det finns ju arkeologiska bevis för det också. Mm. Så frågan är ju bara sen hur stor blir den effekten på klimatet? Mm. Och då tycker jag att man kan åtminstone säga att man kan vara rätt säker på att det har en effekt. Sen är det, liksom, ja, det kommer inte påverka hela Europas klimat, men det påverkade klimatet i de områdena där det bodde människor.
1: Och nu är vi framme vid det senaste århundradet och tiden efter industrialiseringen, så vi ska fortsätta att prata om människans påverkan på klimatet. Och vi har ju fortsatt att påverka klimatet på samma sätt som vi gjorde för 6000 år sedan. Så alltså vi har förändrat landskapet. Men vi har också börjat använda fossil energi som också påverkar klimatet. Men ändå på ett sekel. Hur kan människans påverkan ha blivit så stor, Erik?
0: Ja, det är ju flera saker, precis som du sa som du och Gustav var inne på nyss här, så det här med, med markanvändningen, vi kan ju bara börja där först den har ju fortsatt under, under lång tid och människan, det har ju blivit väldigt vi har blivit många fler på jorden också så vi har ju påverkat allt större områden och i, i dagens läge så påverkar vi nästan hela planeten kan man säga vi har varit där och, och grävt och fixat i väldigt väldigt stora områden, även i skogsområden och annat där man tänker att det är ganska otillgängligt, så människan är där och påverkar på väldigt många ställen och det kan vara både direkt genom att vi hugger ner eller planterar skog eller, eller gör det i ordning som man kan ha åkermark och annat. Men det kan också vara att vi till exempel dikar ur och tar bort gamla våtmarker eller att vi bygger ny... Infrastruktur, infrastruktur och städer och sånt och det påverkar ju också markytan så att vi har en väldigt, väldigt stor påverkan på, på markytan. Men det där med markanvändningen och det, det, kanske, det är kanske inte det viktigaste utan det allra viktigaste för att varför det har blivit så varmt och så pass mycket varmare det senaste seklet och sen industrialiseringen började så är det ju att vi använder så mycket fossilt kol och vi tar alltså upp kol ur marken och det kan vara i olika former antingen kol, stenkol eller så tar vi upp olja eller och sen bränner vi de här produkterna och det betyder då att det bildas koldioxid. Så vi ökar alltså halten av den växthusgasen i atmosfären och det leder då till en viss uppvärmning och sen kommer alla de här förstärkningseffekterna och återkopplingsmekanismerna som vi pratade om innan kommer in då, då blir det lite varmare så kan atmosfären innehålla mer vattenånga det kommer då avdunsta mer vatten från haven och det gör att det blir ännu varmare så man får en ännu kraftigare växthuseffekt.
1: Ja, för vattenånga är också en växthus.
0: Ja, och det är den viktigaste växthusgasen vi har för att eh, styra temperaturen på jordklotet. Men då räcker det med att man stör systemet någonstans och då handlar det här om koldioxiden. Vi ökar på värmen lite grann därför att och då får man mer vattenånga i systemet och ännu varmare atmosfär så det är liksom en, en förstärkningseffekt som finns i det hela. Så allt det här kolet som vi plockar upp det har ju legat då i, i ja... Oljefält och, och gasfält och sånt i, i många hundra miljoner år sedan det bands in då av vegetation för mycket länge sedan som sen har dött och förmultnat och, och gett upphov till de här stora reserverna av till exempel olja och gas men även, även kol. Och nu bränner vi upp det på en väldigt kort tid här, en geologisk eh, mycket, mycket kort tidsperiod av ett par hundra år. Och det finns då en väldigt stark koppling och, och korrelation som vi säger då mellan. Hur mycket kol och koldioxid vi har släppt ut sedan industrialiseringens början och hur mycket den globala medeltemperaturen har ökat under den tiden. Så det finns ett väldigt starkt samband.
1: Ja, för att Vad händer om ni kör era modeller utan att stoppa in den höjning av koldioxid som kommer från, från förbränningen av fossila bränslen?
0: Ja då får vi ju ingen i princip ingen uppvärmning alls från så att säga kanske 1800-talets mitt utan då får man ett, ett konstant klimat som då är väsentligt kallare idag än, än det som vi faktiskt ser så att det går inte att med liksom dagens kunskap om, om hur klimatsystemet fungerar och vad vi vet om hur atmosfären är samma så att det går liksom inte att förklara den här uppvärmningen på något annat sätt det finns inga andra alternativa hypoteser idag som, som skulle kunna förklara det så att, men med stoppar vi in koldioxiden och de växthusgaserna och de förändringar vi känner till där men även annat som partikelhalt och sånt i atmosfären så om vi stoppar in allt det vi känner till om systemet då, då kan våra modeller på ett bra sätt simulera det som har, har hänt så att säga. Och, det, och det är då ett, ja, ett tecken då på att, att den teorin är liksom mer trolig än något annat
1: mm. Du ska in lite på partikelhalt
0: Ja precis, ja, vi har inte pratat det om det så mycket kul. tidigare men det, men det är ju också så att när vi eldar till exempel olja, då, då släpps det också ut partiklar och det bildas partiklar i atmosfären. Man släpper ut en del gaser till exempel så den mesta eldningsoljan innehåller lite svavel och då bildas det också svaveldioxid när, när man förbränner den här oljan. Svaveldioxiden är ju en gas men sen i sin tur när den kommer ut i atmosfären kan den bilda sulfat och sulfat kan då ingå i små små partiklar i atmosfären som vi kallar för aerosolpartiklar. Och de där partiklarna, de för det första är de inte så bra för hälsan det är, det är någonting som är farligt att andas in och, så att det är, och vi vet ju hur det ser ut i, i städer med mycket bilar med dålig avgasrening och sånt att det finns det mycket partiklar och annat till exempel sådana sulfatpartiklar men också annat som gör att det är hälsofarligt att vistas där men de här partiklarna har också en påverkan på klimatet så att eh, en del partiklar har en reflekterad solljus så att när de kommer ut i atmosfären så bidrar de faktiskt till att lokalt sänka temperaturen lite grann. Och de kan också ingå i, moln, i molnen och bidra till att ändra molnens egenskaper lite grann. Så att partiklarna har övervägande faktiskt en avkylande effekt. Och den är ganska regional och lokal. Det är precis där man släpper ut och i, i mindre områden. Till exempel över Europa eller Nordamerika eller över Kina där man då har stora utsläpp av sådana här partiklar. Och I de områdena har det varit en ganska lång period när växthuseffekten och den här förstärkta uppvärmningen som vi ser, den har inte varit så stark som den faktiskt skulle ha varit om partiklarna inte hade funnits där. Och nu för att komma in på det också när, man, när vi ser hur det ser ut idag, när man har jobbat mycket med att försöka få bort partiklarna där, eftersom de är hälsofarliga och skadliga för miljön så, så ser vi då en mycket starkare och kraftigare uppvärmning, särskilt över Europa men också över Nordamerika sen kanske början på 1990-talet någonting där vi har vi har fått lite renare luft och det är ju positivt på många sätt och vis, Men vi ser också en accelererande uppvärmning till följd av det.
1: Människan har alltså påverkat klimatet på flera olika sätt. Och vi värmer jorden genom hur vi förändrar landskapet och vår användning av fossil energi. Men vi lyckas också att maskera den här uppvärmningen lite genom att vi släpper ut föroreningar som är hälsoskadliga för människan. Och för att sammanfatta hela det här avsnittet, alltså i hela den här långa tidsresan som vi har gjort, så är det att klimatet har alltid förändrats. Och det har att göra med vilken mängd solenergi som når jorden. Vilket i sig beror på dels koncentrationen av växthusgaser i atmosfären men också hur planetens förhållande till solen ser ut. Och det är ju de här astronomiska cyklerna som Gustav pratade om som förändringen i jordens omlopsbana och jordaxens lutning. Är det något mer som ska in i den här sammanfattningen tänker ni?
0: Ja, vi har ju också det här med kontinenternas fördelning på de mycket, mycket långa tidsskalorna. Det spelar ju också roll. Så det finns ju en samverkan mellan klimatsystemet och, och jordens utseende kan man säga
2: också. Mm. Ja, nej, men det är väl det. Och kort sagt så kan man väl säga att klimatet har alltid varierat av många olika anledningar och på många olika tidsskalor. Så att ja, från att det är skillnad mellan dag och natt till att det är skillnad mellan istid och värmeperiod det är väl mm. liksom de längsta olika skillnaderna eh, och ja, det är ju inte bara vi som påverkar klimatet då kan man ju säga så även om vi har en kraftig uppvärmningstrend på grund av våra utsläpp av växthusgaser så har vi också variationer kring den trenden som beror på alla de här olika sakerna i varierande grad då.
1: Ja, och det är ju dels de här interna variationerna som du pratade om Erik, med El Niño och sånt.
0: Exakt, och vi pratade alldeles nyss här då också om, om att vi ser den väldigt förstärkta växthuseffekten nu när vi släpper ut massa koldioxid. Men kör vi våra modeller utan de här extra växthusgaserna och, och, och bara har ett konstant klimat så är det ju inte helt konstant utan precis som Gustav säger så är det fortfarande en, en stor variabilitet kring ett, så att säga, ett, ett medeltillstånd. Då. Och, och det där är ju någonting som då våra klimatmodeller både ska men faktiskt också kan representera och, så att det, och det är också väldigt viktigt att, att de här modellerna kan simulera inte bara vad som händer när vi stör systemet utan också vad som händer i ett system som är i någon slags jämvikt också.
1: Precis för att annars så skulle det ju varje år bli varmare hela tiden och man ser ju, man ser ju den globala uppvärmningen, man ser den ju inte år för år utan det finns ju variationer i år och perioder och sånt. Så det är viktigt att ta med att bara för att en vinter blir kallare så blir det inte, är det inte så att globala uppvärmningen inte sker. Men tack så mycket för att ni vill vara med i det här avsnittet och berätta om eller ge oss en introduktion till klimatsystemet.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Det var alltså Gustav Strandberg, klimatforskare och Erik Kjellström, professor i klimatologi som ni har hört prata i det här avsnittet. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.